0: Hola a todos, bienvenidos a esta última plática del día 3 de Imbatibles Talks. Ahora estamos con un amigo, un maestro, como quieran decirle para muchos y para mí, Emilio Flores. Y les voy a contar un poquito de quién es Emilio. Emilio es cofundador de Even, la empresa que cambió la forma de entrenar en México. Perteneció al equipo representativo de natación en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con certificaciones de coach de, de triatlón por la USAT, certificación nivel 2 por la Federación Mexicana de Triatlón y por la Ironman University. Ha sido Head Coach de Nike Run en México y al día de hoy es Head Coach de Running para Under Armour Latinoamérica. Emilio, bienvenida a tu imbatible tag. ¿Cómo dejar atrás el el miedo? ¿Cómo estás, Milo?
1: Espero que que no estén muy cansados del día y ajedreteados. Siempre el último horario es el poquito más complicado, pero ojalá que esta plática que les tengo preparada el día de hoy, eh, lejos de tratar de, de instruirlos, ni mucho menos como dijo Ariel, que soy maestro, me encanta ser maestro, pero me gustaría generar un tema de interacción con ustedes, que me digan qué opinan, y ojalá me pudiera creer la mitad de lo que acabas de describir eh, para poder entrar en tema. Y que la gente se dé cuenta que, que, que todo es, es qué pasa si hoy, ¿no? Y esto es un poco que se lleven. ¿Qué pasa si yo me cuestiono y sí o y sí hoy? Y eso es parte un poquito de lo que vamos a platicar el día de hoy. Les voy a platicar un poquito de mi historia, de mi viaje. Y en ese viaje, ¿cómo fuimos dejando atrás muchas cosas que me daban pavor? que me daban miedo y que hoy hoy al día como nos está cambiando la situación, me siguen dando eh, un poco de miedo pero espero dejarles por ahí un mensaje y pues nada, agradecido por pertenecer a este foro a mí me ha tocado ver nacer este proyecto de Imbatibles, eh, verlo cómo se ha movido, cómo ha cambiado de nombre y al final del día, el, el hecho de que estés de que estés creando esto y para dar información a la comunidad, pues al final del día creo que tiene, tiene un valor eh, trascendental, mi querido Ariel.
0: Gracias, Milo. Eh, ahora, ¿qué pasa si hoy? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos a esa pregunta, Milo?
1: Es Bueno, déjenme, les platico un poquito eh, y me voy a ir a la presentación. La verdad es que es una presentación que la voy a cubrir demasiado rápido. No soy mucho de utilizar apoyos visuales. Ariel sabe que me encanta el rollo. Este, Pero lejos de eso, quiero platicarles un poco y por qué, por qué empieza con el si hoy. Porque yo siempre que, que voy a emprender algo, me hago esa pregunta, y si, y si hoy hago esto, y si hoy pasa esto, y si hoy hago, y fíjate cómo es un tema de vivir siempre en el presente. Ayer fue un presente que ya pasó, y mañana es un presente que todavía no existe. Pero el hoy y vivir en el hoy me ha ayudado a tomar decisiones desde hace 10 años que han cambiado mi manera de vivir y mi manera de ser. Entonces, me encantaría comenzar esta plática poniendo un concepto muy sencillo que es qué es el miedo, ¿no? El miedo, por definición, es un sentimiento disparado por la percepción de peligro o incomodidad real o imaginada. Fíjate cómo aquí eh, puse la palabra percepción en mayúscula, porque el miedo es un sentimiento creado por nuestra cabeza de algo que nosotros sentimos o percibimos que va a pasar y la percepción pues viene desde chiquitos, desde nuestra programación hacia lo que nosotros eh, queríamos hacer. Porque hay cuates que, les, que, que no les da miedo nada porque la percepción que tienen eh, básicamente pues, es inexistente o no está metida en su en su cabeza, ¿no? Entonces es un poquito el tema eh, eh, más, más de, de centrarme en lo que es y, y cómo funciona. No sé si por ahí eh, vieron la película esta que está en Netflix de un cuate que escala eh, el, la, la pared una de las paredes de, de, de la imagen que está que aparece en la Mac este del, del gran gigante este en Yosemite Park y la escala el solo en donde su cabeza no percibía el miedo como todos no entonces eso le ayuda a lograr el objetivo y a escalar y a escalar solo esta pared sin ninguna red y sin ningún arnés y sin nada entonces el miedo no es más que una percepción eh y el miedo es una percepción que todos tenemos por algo que nos sucedió o que nos programó. Por ejemplo, me voy a caer de la bici. Pues sí, pues es la percepción que tienes de una de algo que ya te sucedió, pero eso no significa que la siguiente vez te vayas a caer o no. Entonces me encantaría primero que definiéramos este concepto porque la percepción es lo que te hace ser o no ser, llegar o no cumplir tus, 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 tus metas, no? De ahí, eh, quisiera contarles un poquito mi historia. Yo soy Emilio Flores, yo no estudié educación física, yo no estudié para ser maestro, yo no estudié para lo que me dedico el día de hoy. Yo llegué a nadar para el TEC de Monterrey, pedí, toqué una puerta y toqué la puerta porque él no ya lo tenía. Y es lo que sucede con muchas de las decisiones que tenemos en nuestra vida. Eh, inclusive ahora... Eh, cuando, cuando antes salía con mis amigos a mí era el que no me importaba ir a preguntarles a unas chavas alantro si estaban solas o no ¿por qué? porque el no ya existía ¿me entiendes? ¿qué era lo peor que podía pasar si a mí me decían que no? nada, entonces llegué al TEC de Monterrey yo ya nadaba, tenía mucho tiempo de no nadar toqué la puerta de Mauricio Campos porque y el no ya estaba o sea lo peor que podía hacer era tomar la decisión de ir y tocar la puerta y afortunadamente nos fue muy bien me dan una beca del 100% y soy capaz de pagarme la escuela nadando para el TEC. En cuanto salgo, eh, me ofrece la maestría el TEC de Monterrey y digo, pues no, porque alguien tiene que trabajar, ¿no? Entonces, me tenía que poner a trabajar y dejé de un lado el tema de maestría, que si ahorita me lo preguntas, a lo mejor lo hubiera tomado. Y al final del día, eh, entré a trabajar a segmentos Mexicanos. Eh, como todo buen graduado del TEC, había cuatro opciones, eh, CEMEX o Alfa o cervecería o cualquiera de estas, ¿no? Entonces fui a tocar las puertas y una de las primeras preguntas que me hacían, además de nadar, ¿qué sabes hacer? Y la respuesta siempre fue sé vender. Y me preguntaban por qué. Y le dije, porque no me da miedo ir a vender. Y esa parte de, de saber que el no ya existía en mi historia y que pues ya no podía ir más abajo que el no, para mí el no siempre es un piso, pues me ayudó a crear muchas cosas. Nos fue muy bien en Cemex. Hasta que llegué un momento que dije, esto no es para mí, necesito emprender. Puse una oficina de consultoría en gestión comercial y de ahí nos pasamos a a vivir a Singapur, ¿no? La oficina de consultoría en gestión comercial, le estoy resumiendo la historia muy rápido. Eh, Nos fue muy bien también con ella y de pronto me casé eh, con mi expareja y nos tuvimos que ir a vivir a Singapur de la nada, Ariel. O sea, imagínate que no tienes nada y de un día para otro te dicen, oye, güey, ¿te tienes que ir a vivir a Singapur? ¿Sí o sí? Pues bueno, vámonos. Y el proceso fue sumamente complicado. Oye, ¿no te da miedo irte? No, porque ¿qué era lo peor que podía pasar? Siempre que voy a tomar una decisión, eh, asumo que, 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 lo, que me va a pasar lo peor y sobre eso construyo un escenario de cómo darle la vuelta a lo peor, ¿no? Entonces, lo peor que podía pasar es que me... Me, no tenía visa de residente y que me tuviera que salir de Singapur cada 30 días y después tratar de ver cómo me quedaba para poder vivir allá. Afortunadamente, eh, conseguí trabajo de bartender, que eso fue lo que hice. A mí me encantaba la fiesta y me sigue encantando. Gracias a Dios, todo el deporte. Y dejé de un lado este, el, el, poder, el poder trabajar. Y, y gracias a eso y a una serie de, de maromas que hicimos ahí como buen mexicano, ¿No? Sin sobornar a nadie, obviamente, eh, pudimos conseguir una visa de trabajo. Y en esta Oye, visa Milo, de trabajo, dime.
0: Hay que mencionas que trabajabas de bartender. Sí. No, no, no llegaste a preguntarte qué estoy haciendo aquí cuando ya construí, trabajé en Cemex, una empresa importante a nivel mundial. Tuve mi, mi primer emprendimiento exitoso y ahora soy bartender. No te preguntaste qué estoy haciendo.
1: Sabes que, Ariel, yo trabajo desde los 14 años y empecé a trabajar, porque así me lo educaron en mi casa, como soldador, en una de las trituradoras que tiene uno de mis tíos, y en la cual es socio en una parte muy pequeña. Mi papá es es, es socio en una parte muy pequeña. Eh, Y empecé a trabajar como soldador, güey. Y ahí, pues, comías con el maestro de la obra, güey, y el que llevaba el mejor huevito era el que el que estaba mejor, güey, ¿no? Yo me sentí agradecido por la oportunidad, que esto es una parte bien importante. Sin importar en qué situación estés, siempre hay que agradecer lo que te sucede. Y ahorita voy a hablar del, del, del momento que estamos viviendo ahorita un poquito más adelante. Y no me lo pregunté, te voy a decir por qué, Ariel, porque yo no lo veía como, otra vez, es un tema de percepción yo no lo percibía como que había degradado mi nivel, lo percibía como la oportunidad que me permitía quedarme en Singapur. ¿Sí me expliqué?
0: Sí, totalmente.
1: Si tú agarras todas las decisiones o todo lo que te sucede en la vida y lo pones en una balanza y tienes la capacidad de encontrarle el cómo sí, la vida te empieza a acomodar muchísimas cosas. Y esto es una de las frases más importantes que yo tengo en mi vida, que es yo no puedo controlar lo que sucede a mi alrededor, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante lo que sucede a mi alrededor. Y en el momento en que tú controlas tus reacciones, y ahorita lo van a ver en una frase que les tengo un poquito más adelante, tienes la capacidad de no ser esclavo de la situación, Ariel. ¿Me expliqué? Entonces, ah, hoy, oye. Ah, ah, haz, haz algo
0: puntual como esclavo de la situación. Ah, es muy sencillo. Comprender.
1: Vamos a hablar ahorita de lo que está sucediendo el coronavirus y estamos perdiendo trabajo, si no hay jale y todos estamos encerrados. Si yo me quedo sentado. A. A ver qué está pasando en el mundo y estoy viendo las noticias y todo el tiempo estoy alimentándome con cosas. Yo no puedo controlar nada de eso, pero sí puedo controlar cómo asimilo esa situación y cómo reacciono ante esa situación. ¿Sí me expliqué. ¿Qué acciones voy a tomar para que la situación no me esclavice y no sea la que determine el rumbo de mi vida? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? A tu pregunta es muy sencilla. Yo no quería ser esclavo de la situación de bartender y al contrario le encontré un punto bueno porque era lo que me permitía estar en Singapur. Y de esas cosas que el universo... Te, te manda, un día estaba sirviendo unos carajillos y unos tequilas y llegaron un par de singapurianos y me dijeron oye güey, ¿tú qué sabes hacer? Pues yo sabía nadar no y afortunadamente uno de ellos Garitan, un gran amigo mío que tú conoces perfectamente bien eh, me ofreció trabajo como entrenador de Singapur, o sea como entrenador en Singapur, él era eh, el especialista o tenía un equipo para, estaba entrenando gente para nadar, en específico niños de 13 14 años, entre ellos Joseph schooling que le ganó a Michael Phelps ¿no? Y me dijo, oye, güey, ¿puedes entrenarlos? Pues sí, yo voy y ahí hago mis pininos contigo y te aprendo. Otra cosa bien importante es que yo no era dueño de toda la verdad y yo iba con la capacidad de aprender porque yo no sabía el arte del coaching, no la conocía, ¿no? Y al final del día estas, estas energías y estos caminos que me va planteando la vida, dejé de trabajar de Bantender para dedicarme full time a coachar gente en ese momento y sentado en una banca eh, en Singapur se me ocurrió esto que están viendo en la pantalla. Esto que están viendo en la pantalla es el bosquejo de lo que yo quería encontrar en mi vida y me tomó a mí, me tomó 28 años saber qué quería. Y fue el gusto por levantarme a las cinco y media de la mañana, caminar 6 kilómetros, o porque en esa, a esa hora no había metro en Singapur, y moverme a la alberca para poder entrenar a los niños y yo no, era más, yo, no, yo no he sabido un momento más feliz en mi vida, bueno, cuando nacieron mis hijas, que estar sentado enfrente de un banco de salida entrenando gente. Y esto que ustedes están viendo en la pantalla es el primer bostejo del bosquejo de lo que hoy es Iben. ¿no? Oye, Emilio, ¿se te ocurrió ahí? No, se me fue ocurriendo como pasaba el tiempo, Ariel. ¿Y qué pasa? Que encontré algo que me gustaba demasiado hacer y después me di cuenta que en Singapur estos chavos no eran dueños de la alberca y tenían un montonal de negocios, ¿no? Entonces había que hacer swim training, bike training, y yo soñaba con algo que no había en México.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo llegas a construir algo que no hay en México de un modelo funcional en un país completamente diferente a México?
1: Ahí te va lo haces a través de los siguientes pilares, güey. Yo no tenía el conocimiento de ser coach, ¿va? No había estudiado para ser coach. Entonces lo construyes con los siguientes pilares. Siempre que algo te dé miedo, tienes que encontrar cuál es la razón de ese miedo, ¿no? Y en mi caso, era la decisión de saber si emprendía algo referente al ejercicio o no. Y construí o construimos, Román y yo, por así decirlo, en base a varios pilares. Uno, la educación, güey. Yo no era experto en el triatlón. Sabía nadar, güey. Pero coachar jamás. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Nos empezamos a certificar. Pero no es ese no es, todavía no es el punto más importante. Regreso de Singapur y obviamente yo no regreso con luego luego hacer la idea. Una, no tenía capital. Dos, había vendido todo para irme a Singapur y había que volver a empezar en México. Entonces, cuando no tienes opciones, me ofrecen trabajo en AR Médica, que es este que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Y agarro un jale de director comercial, por así decirlo, pero no me gustaba, güey, no me llenaba. O sea, iba a la oficina, cumplía con mis objetivos, qué padre, y luego regrésate a la casa. Y esa monotonía, aunque me fascina la rutina, no me dejaba ser quien yo era, güey. Perdón, hablo mucho francés, si a alguien le molesta, nos puede poner por mensajito que le molesta que hablemos tanto francés y pues le bajamos, ¿no? Este, no era quien yo quería ser, güey y y por qué no era quien yo quería ser porque no era libre, porque no me sentía cómodo, porque sentía que nada más estaba yendo a cumplir y no me apasionaba y no amaba lo que estaba haciendo en ese momento me topo a Román, le enseño esta hoja en un café güey o sea, le enseño esta hoja y él obviamente es todo tecnológico, él saca su hoja y eran muy similares y entonces me volteé a ver y me dice, oye güey, ¿cómo ves? ¿lo hacemos o no? y ahí güey es el primer momento en mi vida que sentí pavor, güey. ¿Por,
0: ¿Por qué? qué? ¿Por qué?
1: Porque, porque en papel se ve a toda madre, güey. En papel está precioso, güey. Pero a la hora de ejecutarlo, güey, ¿de dónde íbamos a sacar la gente? ¿Cómo le íbamos a hacer? ¿Qué iba a pasar? Pa, 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 pa. Un chorro de, de cosas que no sabes qué van a pasar. Y no sabes qué van a hacer. Y entonces, pues primero, pues yo no soy coach, cabrón. ¿Cómo le hago? Y fíjate que lo primero que hicimos, Román y yo, fue, oye, güey, vamos a leer cada quien un libro en una semana y nos vamos a ir haciendo preguntas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Y ahí todavía yo estaba trabajando como director comercial y nos empezamos a educar un chorro, güey. Ya una vez que nos educamos un chorro, empezamos a aplicar el método que habíamos aprendido o tratado de desarrollar en nosotros. Y entonces nos atraviesa el Iron Man de de Woodlands, y al final del día nos va muy bien, cabrón entonces fíjate, tu segundo pilar que es credibilidad ya está hecho ¿ok? no sabes de algo y te da miedo, aprende cabrón ¿te da miedo estudiar inglés? aprende güey, ¿te da miedo irle a preguntar a la chava que te gusta, que si quiere salir contigo? apréndelo güey, hay maneras, consigue con tus cuates, el que sea más bueno para las chavas, ve y pregúntale cómo le hace, o sea trata de buscar información que no sea tú solo Okay, hay un libro muy bueno que se llama The Go Point que habla de la batalla de Gettysburg y habla de cómo el general del norte venció al general del sur. El general del sur tomó las decisiones él solo, mientras que el general del norte fue y consultó con todos sus comandantes, güey, qué era lo mejor para hacer. Entonces no tomó la decisión él solo y al no tomar la decisión él solo y tener una decisión informada de todo su grupo, ¿quién crees que ganó? Entonces... claro que Claro, ganó el del norte. Entonces, ¿qué sucede? Si algo te da pavor, y me refiero a emprender, a salir de donde estás, empieza a educarte y trata de buscarle una forma de cómo hacerlo. Dos, la credibilidad. Desde mi punto de vista, nadie te va a creer algo a menos que tú lo ejecutes, cabrón. ¿Me expliqué? En tu caso, por ejemplo, y yo que conozco muy bien tu historia, pues sí, es un, es un sueño de tener un... Un podcast, pero y de pronto hasta que no ejecutaste, dijo, dijo la gente, ah, ya pues iba en serio, ¿no? Y en donde te empezaron a desarrollarte, pues ya vieron cómo lo estabas haciendo. Entonces, memoria de pavor, güey, me moría de miedo. Y fíjate que este proceso o estas cuatro o cinco cosas que estoy planteando en esta diapositiva no llegaron en este orden, cabrón, y las descubrí yo por accidente. ¿Sí me expliqué? Las fuimos oh, oh. descubriendo conforme fue dándose ese proceso.
0: Ah, ok, ok, muy bien. ¿Qué, ¿Qué momento, Emilio, fue como un antes y un después dentro que abandonaste el miedo, que tuviste más ganas no, ojo, y más decisión?
1: Ojo, el miedo siempre está acá Y eso es bien importante, güey. No es que lo abandones, es que te empiezas tú a sentir más seguro en el momento en que vas desarrollando todas estas armas. Cuando nos fue muy bien en Woodlands la gente empezó a llegar con nosotros y nos oye yo quiero hacer lo que tú hiciste güey me daba pavor entrenar gente güey fíjate cómo hay otro momento de miedo quería este negocio pero no estaba seguro si lo que yo iba a hacer o lo que íbamos a hacer Román y yo juntos eh,
0: iba, a jalar. iba a
1: funcionar cabrón no se te empieza a acercar la gente y ojo si a mí si la riego conmigo pues ya güey la regué conmigo pero qué pasa si la riego con Juan o con Pedro o con Oscar, o con eh, Jorge, o con, eh, con quien tú me digas. vuelvo Ahí ya cambia cosa. Pero vuelves al pilar uno. Vuelvo a aprender, vuelvo a educar, vuelvo a ver cómo no fallar. Porque ya la responsabilidad no es sobre de ti, sino sobre de alguien más. ¿Sí me expliqué? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que con este pilar de educación, de credibilidad, viene otro importante. La actitud, güey. No todo va a salir, ¿eh? No todo va a salir, y por eso me refería al tema de eh, cómo voy a brincar el miedo, cómo le voy a dar la vuelta, y es un tema de actitud. Sí, me da miedo que mañana nos quedemos sin jale todos porque no hay eventos, que es algo que nos está pasando ahorita. No hay eventos, no va a haber un solo evento deportivo, por lo menos en los siguientes seis meses. Oye, pero tú entrenas a gente para los eventos, claro. Entonces, si yo tomo la actitud, de agarrar con mi socio, con Romana y decir, oye, güey, si creamos nosotros nuestro propio evento y si creamos un reto, entonces te empiezas a salir de la caja y empiezas a pensar de manera lateral siempre y cuando tengas actitud. ¿Sí me explicó? Ojo, no todos los días estás a toda madre. Hay días que yo quiero aventar esta computadora por el balcón de mi casa, güey. ¿Y qué te hace no hacerlo, güey? Que creo mucho en lo que estoy haciendo, güey. Que realmente amo con pasión y locura lo que hago, güey. Y creo que esa es la clave para brincar uno de tus miedos. Que una vez que te compras la idea, porque tú te la vendes, güey, de que lo quieres hacer o que quieres brincar ese miedo, ya no hay quien te detenga, güey. Brincar de un paracaídas, güey. En el momento en que te lo compras y estás arriba y das el brinco, salta y la red aparecerá, güey. Hijo, güey, esta frase se le escuché decir a Rich Roll, que es uno de los podcasts que a mí me gusta seguir, es totalmente cierta. Cuando tú estás trabajando con tanto enfoque hacia algo, güey, hay señales que te dicen que no lo sueltes, güey. Te lo prometo por Dios que, 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 el, que el universo y la energía configura para llevarte a tu camino. Si tú brincas, la red aparece y te ha pasado a ti, y te regreso la pregunta, ¿cómo te pasó a ti con Imbatibles, güey? Llegaste sí, un día no. entrevist- a entrevistarme totalmente. a la oficina y acabaste con un con un con, con mil cosas y la red se construye porque si estás en tu camino te va, se, se te van a ir acomodando las cosas para que suceda oye es que es magia no sé si es magia no sé si es energía pero la actitud tiene muchísimo que ver Ariel y por último servicio güey hoy más que nunca eh, todos los negocios que son concéntricos al cliente van a tener un mayor desarrollo que todos aquellos que no lo son. Güey. ¿Sí me expliqué, entonces con estos pilares yo le di vuelta a mi miedo que era emprender mi miedo de no saber si iba a generar y te lo te, te lo dije un día nosotros empezamos ganando tres mil pesos al mes y, y que Dios te cuide va y puse las tarjetas hasta el tronco y no me importó ponerlas porque sabía que yo sí tenía educación Si si lográbamos generar la credibilidad y teníamos una actitud y además le dábamos un buen servicio a la gente, la gente iba a llegar con nosotros. Entonces, fíjate cómo esta frase de Lute Kipchoge resuena en estos pilares para vencer todos y cada uno de los miedos. Aquel hombre que no es disciplinado siempre será esclavo de sus sentimientos.
0: Totalmente. Para mí... La disciplina es lo que... Te mantiene a flote, güey.
1: Entonces, ¿qué pasa hoy, güey, que quiero aventar todo, güey? Pues al día siguiente a lo mejor sí tuve un mal día y se vale, güey. se vale decir que no lo quieres hacer un día y te puedes quedar acostado debajo de tus sábanas, te el tapas hasta arriba y no quieres saber nada de nada porque te pasa, güey. Porque eres humano, porque sientes, porque también te da miedo. Hoy me muero de miedo, güey. ¿Por qué? Porque imagínate que durante 10 años construiste una empresa que no sabes si mañana por la situación del país del COVID va a seguir adelante. Y ¿sabes qué? Sí sabes, güey. Yo sí creo que vamos a seguir adelante ¿Por qué? porque nos vamos a adaptar, güey. Y entonces te empiezas a adaptar y empiezas a, tra- a transformarte y empiezas a pivotear cosas porque crece en tu proyecto, güey.
0: ¿Sí me ¿Cómo puede- Sí, totalmente. ¿Cómo podemos desarrollar esa adaptabilidad? Que, o sea, claro que Híjole, son güey. Circunstancias. hay circunstancias.
1: Hay, hay varias cosas. Uno, aprende, escucha más de lo que hablas. ¿Me explico? A mí me encanta hacer ejercicio con podcast, güey, porque le aprendo algo a alguien y no creer que soy dueño de toda la verdad. Y eso me permite tomar ideas para que en el momento en que yo tenga que tomar una decisión, güey, me sea muy sencillo o por lo menos tenga más argumentos. Dos, consulta, güey. Consulta con alguien. Oye, ¿tú qué harías? ¿Tú qué estás haciendo? Encuentro un mentor. Siempre tenemos mentores. Yo, por ejemplo, hablo con Gary Tana cada rato y es mi mentor. ¿Y por qué? Porque tomo decisiones. En, muchos, en mucho tiempo fue mi exmujer, güey. ¿Me entiendes? Con ella era con la que iba y rebotaba y viera quién sentías. Entonces, si tienes a alguien cercano, platícale, busca un punto eh, que no sea sesgado, que no esté dentro de tu negocio para que te ayude a tomar y ver otro tipo de decisiones y hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, la adaptabilidad entra de dos formas. O agarras como dice el dicho? O te, aclim- o te aclimatas o te aclichingas, güey. ¿Sí me explicó? Si es sí, que sí, realmente sí. lo quieres, cabrón. Si es que realmente lo quieres, es la única manera de hacerlo. Entonces, siempre que se pregunten, y por eso pongo aquí, todas son respuestas a una sola pregunta. Y si hoy, yo no estoy pensando en mañana y no puedo pensar en mañana, güey. ¿Por qué? Porque mañana todavía no llega y me va a dar una percepción de miedo, güey. Michael Jordan en su documental lo dijo ¿Por qué le voy a tener miedo a un tiro que todavía no he fallado? güey?
0: Totalmente.
1: ¿Ya lo hiciste? ¿Ya tomaste la decisión? ¿Ya intentaste que con un video la gente se va a ir? Pues no, güey. Entonces, ¿por qué estás asumiendo, percibiendo que vas a fallar, güey? Entonces, ¿qué pasa si hoy tomo una decisión? Lo que pase mañana va a ser reflejo de esa decisión. Ojo, No hay decisiones ni malas ni buenas. Siempre son la decisión correcta con la información que tenías a la mano. ¿Y por qué es la decisión correcta? Porque tú la tomaste, güey. Nadie más la tomó por ti, cabrón. Y entonces, en ese momento, le empiezas a dar la vuelta a un engrane, güey, que te va a repercutir en lo que suceda mañana y ya no te vas a acordar de qué pasa si hubiera hecho. El hubiera es la peor excusa del pendejo.
0: Oye Milo, échale, y si, ok, me preparo, eh, empiezo a generar credibilidad, tengo la sí. mejor actitud y el servicio también está, uh-huh. pero las cosas no me siguen saliendo. ¿Qué pregunta,
1: hago? pregunta, haces un viaje hacia adentro y te preguntas por qué no te salen, ¿no? Tienes que empezar a pedir información, güey, porque si nomás estás viendo tu tu computadora y no estás viendo arriba de la computadora lo que hay detrás, estás jodido, cabrón, no? Ojo, la educación no puede ser dueño de toda la verdad. La credibilidad se gana con el paso del tiempo. Tienes todos estos valores, pero no te salen las cosas. ¿estás seguro que es el negocio que quieres perseguir? Generalmente salen, Ariel, espérame, generalmente salen. Cómo sabes si estás seguro o no? Porque te quema, güey, por dentro. Te levantas queriéndolo hacer, güey. Yo no tengo problema en levantarme todos los pinches días a las cuatro y media de la mañana porque amo lo que hago, güey. Si no lo amara, no me levantaría, güey. Tú te quedas editando audios hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué, güey? Porque amo lo que hago. Totalmente. Ah, bueno. Y te voy a hacer otra pregunta. Todo el mundo dice, no, güey, es que... pues, pues. Airbnb salió hecho madre y tuvieron un chorro de, de dinero. Oye, güey, Airbnb, Amazon, se llaman los 10 to 15 year success stories, güey. ¿Sí me explicó? Les tomó de 10 a 15 años llegar a donde estaban, cabrón. No más que tú ya las conociste cuando salieron. Es como Iben, güey. Iben está con 500 atletas en 10 ciudades, 5 países, trabaja con 25 empresas. Pero Güey, había días que no teníamos ni para la renta, cabrón.
0: Eso que mencionas me gusta mucho porque a todos seas atleta, emprendedor, ya te conocen cuando estás arriba. Y por así ah. decirlo, arriba. Pero nadie, nadie le pone atención
1: ¿Sabes qué a pasa, todo el wey, camino, güey. Que se nos olvide el proceso, güey. ¿Por qué? Porque ya llegaste, pero, güey, yo todavía me acuerdo cuando eh, teníamos que hacer los recibos de cobro en un papelito, güey. ¿Sí me explicó? Ahora ya todo es tecnológico y los desarrolladores y los programadores nos nos hacen eh, eh, las cosas, güey, ¿no? Liderados por por un gran equipo que es Román. Entonces, yo tuve la fortuna de tener un partner en mi sueño, güey, que es Román, güey. Y tú nos conoces perfectamente a los dos, güey. Alguien hace una cosa en la que el otro no es tan bueno, güey. ¿Sí me explicó? Y entonces ese esa mezcla y ese complemento nos permite llegar a donde estamos, pero siempre confiamos en el proceso de lo que estaba haciendo cada quien, güey. Si tú no confías en lo que estás haciendo, entonces ¿quién lo va a hacer por ti, cabrón? Nadie. Sí. sí no sí. hay manera de que alguien confíe si no eres tú, cabrón. Entonces, por eso te digo, si amas lo que haces con tanto gusto y tienes eh, las, las, los pilares que te estoy planteando, no hay forma de que no salga, güey. No hay manera. ¿Tú has visto la foto de Jeff Bezos en su oficina? Cuando, sí, sí. cuando tenía pintado con laca Amazon.
0: ¿Quién Ajá, creía bueno. más
1: que nadie en eso? Oye, el güey vale un trillón de dólares, güey.
0: Sí, es Elon el hombre Musk. más rico del mundo.
1: Elon Musk. El, el otro día lo entrevistan y le dice, oye, güey, ¿sí sabes que, que, pues, que los astronautas dicen que lo que estás haciendo no, no vale madre? Pues sí. Está bien, que digan lo que quieran. Yo creo en lo que está pasando, güey. ¿Qué pasó con el, la cápsula Dragon? Y no estábamos todos pegados viendo cómo el güey desarrollaba y cómo llegaban claro. a, la, a la... Pero fíjate cómo hay una característica con todos uno de ellos. ¿Cuál es, Ariel?
0: La actitud y creer en, en lo que estás haciendo.
1: A huevo, güey! Nadie cree más en ellos que su proyecto. Yo tuve un ofrecimiento de una de las mejores empresas deportivas, güey. ¿Sí? El sueño de todo el mundo. Y la neta es que, pues no, güey, porque creo que lo que yo tengo es mejor. Sin sonar, este, ¿cómo se dice? Pretencioso, Repotente. güey. Prepo- pretencioso, güey. Entonces, ¿qué sucede, güey? Que está en tu ADN creer, güey, o no creer que la hora es la clave para vencer todos tus miedos, güey. Porque si tú tomas una acción hoy, seguramente se va a recur- repercutir. Pero no la hagas pensando en mañana, güey. Hazla pensando en qué va a pasar hoy con esa acción. Y entonces vas a ir construyendo las cosas. Cuando tú te comes una pizza, güey, ¿cómo te la comes? ¿Completa o la rebanadas?
0: No, por, por rebanadas.
1: ¿Y por qué te la quieres comer completa desde el día uno, güey?
0: ¿Por, por, qué? ¿Por qué llegamos a, a hacer eso?
1: porque te urge, güey, porque, porque tiene que ser. Ahora vivimos en un mundo de inmediatez, güey. Yo quiero hablar contigo, te marco y te veo, güey. Porque la inmediatez ha venido a sustituir que se nos olvide que para llegar a donde queremos llegar existe un proceso y ese proceso no siempre es una línea recta, güey. Pero si yo todos los días vuelvo al tema de la disciplina, me disciplino a hacer lo mismo siempre y lo hago con una conciencia ese, ese 1% que estoy haciendo todos los días, un día se va a volver un 1000% güey, porque es la suma de todo es como el endurance güey, no puedes esperar correr un Ironman mañana o correr un maratón o correr un ultramaratón tienes que irle sumando pedazos, 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 pedazos para que estés listo güey, no puedes comprar un Ferrari a menos que sea rico güey si no ahorras, ¿cierto? Sí pues ¿Cuánto te va a tomar ese proceso? Pero se te olvida que hay que pagar un precio y se te olvida que hay que seguir un proceso güey, porque todo lo tienes rápido. Entonces, la medida en la que tú entiendas que tu proceso va a tomar tiempo y estés dispuesto güey, a pagar los costos, estás del otro lado. Y para eso, me gustaría cerrar antes de abrir las preguntas con la frase que a mí me cambió la vida. Y esta me la regaló uno de los hombres más sabios que más que yo conozco, que se llama Javier Franco Padilla, y un día me la regaló en, un, en, un, en una cartita wey, y me dijo, no hay nada en el mundo que pueda sustituir a la persistencia, ni siquiera el talento, nada es más común que los hombres talentosos derrotados, ni el genio, el genio mal pagado es casi proverbial, ni la educación, el mundo está lleno de vagos educadísimos, solo la persistencia es, Y la predeterminación son omnipotentes. A mí esta frase me cambió la vida, güey, porque lo único que dice es que la disciplina y los tamaños es lo que puede cambiar tu vida, güey.
0: Sí, de hecho, esa frase me recuerda una vez que me mencionaste que no hay nada peor que ver talento desperdiciado.
1: A mí no hay nada que me encabrone más en la vida que ver a un güey que sé que puede ser lo más chingón del mundo y que el güey no crea ni en él. Pero vuelvo a lo mismo, güey. Es un tema de percepción y cómo nos vemos todos los días al espejo. Y ahí voy a ser un poco envidioso. Si tú cada vez que te levantas, te pones en el espejo y te das el valor que tienes, ¿sabes dónde estaríamos todo mundo?
0: Uf. Creo que sería otro país y otro mundo. Sería otro
1: país, güey, ¿no? Sería otro país. Entonces, eh, estos son los mensajes que yo creo que a mí por lo menos me han ayudado a vencer el miedo. Construyan eh, sus pilares, porque estos son los míos. Si les sirven, qué bueno. Cada vez que tengan un miedo y que tengan que tomar una decisión que los espante, investiguen, edúquense, vean cómo qué credibilidad tiene ese miedo, si está arraigada en su cabeza o no, si ustedes la van a poder tener. Métanle actitud y sobre todo un tema de servicio, ¿no? Y piensen en el hoy, porque estas decisiones que que toman hoy son las más importantes. No importa si son buenas o malas, son las decisiones correctas para ustedes. Y por último, la persistencia y la determinación son lo único que desde mi punto, bueno, no lo único, son lo más, eh, son la clave, güey, para lograr los objetivos que cada uno de ustedes tenga. Y detrás del miedo, señores y señoritas, detrás del miedo están las mejores experiencias de la vida. Les prometo que si alguien les dice salta de un paracaídas, en el momento en que tomen la decisión, se van a reír y y van a ser los más felices del mundo cuando toquen el piso. Les prometo que si el día de mañana deciden eh, comprar eso que tanto querían, que les daba a favor comprarlo en el momento en que lo tengan, van a ser las personas más felices del mundo. Les prometo que si dar ese paso que no han dado en el momento en que lo den y que se lo crean con toda su alma, Van a ser las personas más felices del mundo. Yo, Ariel, no he vuelto a trabajar un solo día en mi vida desde que escogí este camino. Y eso para mí no tiene precio. Oye, güey, ¿cómo le hiciste? Pues me tomó 28 años. Al güey de Kentucky Fried Chicken le tomó casi 80, güey. ¿No? Y a Jeff Bezos le tomó 38. Y Y a todos los demás que les tomó muchísimo tiempo. Empiecen a hacer este viaje al interior de quiénes son, qué quieren y a dónde quieren llegar. Y en el momento en que tengan la, la respuesta, denle para adelante. Gracias, Emilio.
0: Oh, eh, ya pueden hacer las preguntas para Emilio, cualquier duda que tengan. Adelante. Yo sí te quiero hacer una pregunta. Échale. A todos nos gustan las historias de la persona que le toca sufrir, que trabaja. Y tiene problemas, le hace difícil alcanzar lo que él quiere y a la mera hora lo consigue al final de todo. Pero ¿por qué, si lo trasladamos a una realidad, a las personas no les gusta pagar ese precio?
1: Porque sufres, güey, porque te duele. Porque te duele muchísimo, cabrón. O sea, eh, a mí me costó una relación, cabrón. ¿No? Y, y tuve que adaptarme a, a pagar un precio muy alto por muchas cosas. En la medida en la que tú sepas cuál es el precio que quieres pagar por las cosas, vas a empezar a hacer las cosas de manera distinta. Güey. Todo cuesta, güey, en esta vida. There's no free lunch.
0: Totalmente. Y ahora, ¿cómo identificas qué cosas sí dedicarle tu tiempo y qué no?
1: Esta esta ya me la habías hecho y yo te la respondí con un semáforo, ¿te acuerdas? Eh, Yo, Ariel y yo de pronto nos sentamos a compartir eh, porque a mí me ayuda, yo aprendo mucho de él y y espero que sea viceversa, güey. Eh, Yo pongo un semáforo de las cosas que creo que me van a generar un beneficio, en donde rojo es lo que no me genera nada, ¿no? Sentarme a jugar PlayStation, Call of Duty, que tú y yo somos, este viciosos de esa madre, güey, ¿no? No me genera nada, güey, pero ya sé que si me quedo hasta las 2 de la mañana, güey, pues no me voy a parar a las 5 a entrenar, ¿no? Entonces ese es mi semáforo rojo y está limitado. Eh, tengo acciones en amarillo que son cosas que tengo que hacer pero no me generan nada, como ir al banco, güey, hacer depósitos, eh, brava, lo que tú quieras. Y tengo acciones que son en verde, que son las acciones que me dejan dinero y que me llenan de satisfacción. Entonces armo una agenda en mi día y priorizo tiempo para mí, Lo más importante ahí, güey, es tiempo para mí. Después, tiempo de chamba, tiempo de familia. Y no están en ese orden esas dos. Primero, tiempo de familia con mis hijas, que todos los días tengo la posibilidad y la fortuna de verlas. Tiempo de chamba, ¿sí? Y tiempo de educación o esparcimiento. Esos son mis cuatro, güey. Y tiempo de ejercicio, mis cinco. Son mis cinco cosas que yo sé que si las ejecuto voy a estar bien. Entonces, yo las prioricé. Hagan la prioridad que ustedes consideren y sobre eso tratemos de generar, generar más cosas, ¿no? ¿Tienes preguntas por ahí o?
0: Sí, aquí hace una, Yare, gracias Yare y Maru por los comentarios. Yare pregunta, ¿cuál es el mayor diferenciador de Even versus el resto del mercado?
1: Yare, lo que construimos nosotros es que siempre pensamos cómo masificar un tema personalizado. Y lo que hicimos fue construir una herramienta que nos permitiera personalizarlo de una manera muy directa y poder atender a muchísima gente. Eso es uno de nuestros principales diferenciadores. Dos, el tema eficiencia versus entrenamiento también lo tomamos mucho en cuenta. Y tres, tecnología. Somos sumamente ñoños para analizar variables y nos gusta muchísimo el detalle y por eso tenemos tantas certificaciones y por eso seguimos con nuestros pilares de educación. Y siempre estamos buscando estos pequeños detalles para encontrar ese 1% para ser mejor. Independientemente del nivel o del o de quién sea el cliente y cuáles sean sus objetivos. Así sea correr un, 5, un 5K o correr un K o caminar de o correr del poste a poste, sobre eso le damos la vuelta.
0: Muy bien, Milo. Ya para cerrar, algún comentario que quieras hacer, invitar a la gente a, a dejar el miedo atrás.
1: Yo lo único que les, que les diría es lo mismo que te dije a ti un día. Encuentren en su interior eso que les quema, que los llene. Y una vez que lo encuentren, váyanse por ese camino. Porque el día que todos hagamos lo que queremos hacer, ese día van a ser las personas más felices del mundo. Entonces, si hay algo en su cuerpo, si es hacer parrilladas, güey, lo que les quema, hacer carne asada, lo que les quema, háganlo, pongan un restaurante. Y justo acabo de tener el caso de un amigo que le dije, ¿sabes por qué no lo has hecho, güey? Porque te faltan huevos. No sabes el vato cómo me habló el otro día. Y me dijo, güey, ya puse el pinche restaurante. Este, ¿Qué onda? ¿Te llevo para que pruebes? Y le dije, sí. Y me dice, no se me olvida, güey, el día que me dijiste que me faltaban huevos. A veces necesitamos un, un, un disparador que nos haga actuar, que nos haga movernos, que nos haga eh, meternos. Búsquenlo. Y una vez que encuentren ese feeling que les quema, Búsquenlo, persíganlo y cásense con la idea hasta el fin del mundo, hasta que ya no puedan exprimirla más y les prometo que siempre les va a salir.
0: Muchas gracias, Milo, por tu tiempo, por tus palabras. Creo que eres un... Mot- Se te da el arte de motivar a las personas. <risa> Creo que encontraste tu camino al ser coach, entrenador y te reitero, gracias por tu tiempo y por tu imbatible talk.
1: Yo encantado de participar las veces que Imbatibles eh, me invite. Tú lo sabes. Yo soy uno de los primeros creyentes en este proyecto. Eh, Creo que tú encontraste tu camino y mientras sigas empujando este camino, ¿quién se iba a imaginar, güey, que un año y medio después estaríamos teniendo unas pláticas online y que el siguiente año van a ser más grandes y el siguiente más grandes? Eh, Mientras sigas empujando tu camino, la red se va a construir, güey. Vas a ver, la red sale sola.
0: Gracias, Milo. Muchas gracias Un a, todos a todos que, que estén muy participaron bien. y cuídense mucho.
1: Nos vemos pronto. Bye bye.